0: Ja, pack die Badehose ein. Nimm dein kleine Schwesterlein. herzlich willkommen. Ja, man muss gar nicht äh, auf wetter.com, wetter.de oder anderen Wetterseiten gehen. Wenn die Screenforce Days anstehen, wird es richtig warm in Deutschland. Das ist ein Gesetz. Das äh, erlebt jetzt auch schon, ähm, ich glaube, seit vielen Jahren auch in Folge. Veit Luca Roth. Hi,
1: schön, dass ich da sein darf. Ich schwitze jetzt schon.
0: Ja, also jetzt ist gerade im Rahmen der Aufzeichnung, ist es relativ kühl. Aber es wird schon wieder nächste Woche, ähm, habe ich gehört, schon wieder 28, 29, 30 Grad. Vielleicht ändert sich das übers Wochenende noch, aber es war ja auch schon oft so, dass wir 35 Grad bei den Screenforce Days hatten. Ähm, ja, lustig eigentlich, dass es immer so ähm, Events hat, wo es immer die gleichen Temperaturen hat. Ja, ist doch äh, tatsächlich eigentlich eine
1: ganz schöne Konstante. Weil das Wetter ist ja nicht häufig so schön, muss man ja sagen. Vor ich will, allem aber würdest
0: du deinen Anzug und lange Hose durch die Gegend rennen?
1: Nee. Siehst du? Man macht Corona ja sei Dank. Demi- de- man macht es ja virtuell, dementsprechend ist das ja jetzt
0: auch nicht nötig. Äh. Richtig. Wir wollen ein bisschen auf die Screenforce Days äh, gucken. Letzte Woche haben wir ein bisschen pro 701 besprochen. Und heute wollen wir mal ins Detail gehen, denn vor zwei Tagen hat äh, RTL die Katze aus dem Sack gelassen. Und zwar haben sie sich einfach mal zwei äh, Pro7-Formate geschnappt, nicht irgendwelche, die seit Jahren abgesetzt wurden, sondern zwei aktuelle. Welche waren das dann? Das war zum einen
1: Schlag den besten, dass man erst im Dezember wieder wiederbelebt hatte bei Pro7. Und äh, das im vergangenen Sommer eingeführte Blamieren oder Kassieren XL. Und beide gehen, also bei beiden ähm, Formaten bleibt Elton der Moderator. Das hat man jetzt schon angekündigt, was ich durchaus auch spannend finde.
0: Ich habe zu dir Denn, letzte Woche noch gesagt, es ja. ist für mich irgendwie seltsam, dass man jetzt für, die, für das Sommerprogramm kein Schlag den Besten und kein Blamieren oder Kassieren angekündigt hatte. Ja,
1: darüber hatten wir jetzt uns tatsächlich noch unterhalten. Und so spielt das Leben. Äh, durchaus ähm, ja, interessant. Auch im Hinblick auf, was wird Pro7 da machen. Also das ist ja durchaus auch alte ja ins, Alte folgen Direkt dagegen. Das,
0: das,
1: das, das, das klingt nach Pro7. Ich weiß nicht, ob es. Äh, ob das so nachhaltig ist, wenn man das auch weit über den Sommer hinaus machen muss.
0: Ich sag nur Klinik am Südring und äh, Südklinik am Ring. Ja, so ein bisschen. Ähm,
1: ich gucke gerade, das lief damals im Dezember, schlag den besten, lief Donnerstags.
0: Ähm. Genau zur WM-Zeit. Ähm, da war vielleicht auch ein bisschen Brainpool verstimmt, dass man das nach so, vieler Zeit, nach so langer Zeit endlich mal wieder aus der Mottenkiste holte. Äh, es hieß ja wegen Corona die ganze Zeit. Und dann auch nur zwei Folgen.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass RTL damit im Herbst mindestens mal zwei Samstage füllen wird. Ich denke auch, dass es mehr 2024
0: hieß es. Ach komm, Presen- das ist Teil erst 2024 gebiased. erst. Ja, vielleicht ändern sie ja noch irgendwas, aber es hieß erst Ach so, mal 2024. Okay. Achso, ja, ich
1: dachte, das wäre jetzt dann schon ähm, für diesen Herbst möglich, weil da fehlt ja bekanntlich auch noch das Samstagsprogramm. Weil man sich sicher darauf verständigt hat, auf das Supertalent zu verzichten. Wobei das ja angeblich auch nur in einer kreativen Pause, Pause weilt. Mal schauen, ob es ja, da ich
0: schon, Ja, ich habe noch Angst, dass irgendwie am Wochenende kurz vor knapp Joko und Klaas aus der Torte hüpfen und sagen, naja, das Duell um die Welt läuft jetzt auch bei RTL.
1: Ja. ja. <lacht> Gut, da kann man sich, glaube ich, auf die Exklusivverträge verlassen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber man muss ja immer diese wahrscheinlichen Zeiten wie diesen setzen, wo ja
0: 7 wirklich im Moment das Programm ausgeht, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, hat überhaupt 7 äh, die Rechte an dem Format oder <lacht> gibt es dann Joko und Klaas äh, mit Oliver Pocher versus äh, Chris Tall? <lacht>
1: Das wäre interessant auch produziert von Florida TV? Oder? Nein, natürlich,
0: natürlich von äh, Florida ähm, Factual. Oder wie heißt die Firma
1: Ach, jetzt? Achso, ja, Florida Factual, natürlich. Ähm ja, oder von den Wolter-Zwillingen, Die, die Wolterzwillige. Dennis gegen Benny treten gegeneinander an für ATL. Und
0: man weiß immer die ganze Zeit nicht, wer gewinnt. <lacht> der lauter oder der noch lautere? Aha, das, ist die, 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 das Tatsächlich ist es so, bei, bei den Kaulitz-Zwillingen, da kannst du die wenigstens optisch unterscheiden, aber bei den Wolter-Zwillingen, die ja auch viel jetzt mit äh, Joko und Klaas gemacht haben, da sitzt du immer da und denkst dir, ja schön, aber wie, ich bin jetzt nicht Fan, aber ich gucke die auch ganz gerne bei den Formaten an, aber ich wüsste nicht, dass einer von denen jetzt eine andere Persönlichkeit hat.
1: Doch, das würde ich schon sagen. Also sie sehen ja, sich ja auch optisch ein bisschen nicht ganz ja, so gleich. Als Das ist richtig, das stimme ich dazu. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wer wer von beiden ist. Da bin ich jetzt auch nicht, aber man kann zumindest sehen, okay, das sind jetzt zwei verschiedene Personen. Das ist ja, gibt es ja auch schon Zwillinge. Also bin ich auch mit groß geworden. Das kann ich bis heute nur schwer ähm, auseinanderhalten. Äh, da muss ich dann immer gucken. Okay, wer hat heute welche Mütze auf?
0: Und dann muss ich mir das merken <lacht> so ein bisschen. Ja, vielleicht könnte man das Ganze ja noch irgendwie auf die Spitze treiben und irgendwie pro 7 oder RTL holt sich da noch so einen Moderator und irgendwie zwei, äh, zwei Zwillinge aus Vietnam die oder zwei von GZS. Ja, also, also das ist Tina halt nicht und, und
1: wie heißt die andere? Das weiß ich gerade nicht mehr.
0: Aber das Sand ist halt gar nicht mehr auseinander. Am besten noch so leicht mit dem ähm, rassistischen äh, Unterton. So von wegen, ich kann doch nichts dafür. Äh, ich unter- sehe das halt nicht anders. Warum wollen wir jetzt einen rassistischen Unterton in eine rtl sendung bringen? Was ist das Prinzip? Weil ich zum Beispiel tatsächlich... Äh, Rassistisch äh, <lacht> Ich kann tatsächlich einige POC-Schauspieler nicht unterscheiden. Auf Bildern. Ah, ganz, ganz der, der klassische
1: Lawrence Fishburne und Morgan Freeman. Äh, ja, äh.
0: Also leider. Es tut mir wirklich leid. Ah, da haue ich teilweise Bilder immer durch die Bildersuche, damit er mir einen Namen gibt. Das, da bist du halt aber auch nicht der
1: Einzige auf der Welt, muss man sagen.
0: Ich stehe wenigstens dazu, dass ich da ein Problem habe und versuche da immer irgendwie über die Runden zu kommen und lasse dann lieber halt auch mal ein Bild weg, weil ähm, das ist tatsächlich so, dass ich das überhaupt nicht unterscheiden kann. Ja, ja, Und zurück zu RTL. Okay, Stichwort, ich hätte äh, noch eine sch- Geschichte aus, äh, meinem, aus meinem Leben erzählen können. Ach du, ich glaube, wir, wir biegen gerade in eine schwierige Richtung ab. Okay. Ähm,
1: ich wollte ich wollt noch mal fragen, wo du Blamieren oder kastieren im RTL-Programm siehst. Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, hinter einer Sendung wie dem Supertalent laufen könnte oder DSDS, dass man das ein bisschen wieder verkürzt. Also keine dreieinhalb Stunden vielleicht als Zwischenprogramm. Ansonsten finde ich es schwierig, das äh, irgendwo einzuordnen. Vielleicht äh, mal als äh, Donnerstag 22.35 Uhr Sendung.
1: Ja, also
0: es es lief ja auch bei ProSieben,
1: ging es ja auch immer nur eine Stunde. Ähm, Dann nach Total, also ab 21.20 Uhr so in dem Dreh. Ich habe jetzt noch dran gedacht, äh, weil man hat ja letztes Jahr im Sommer so eine der klügste Mensch der Welt mit Hans Siegel gemacht gehabt. Genau. Das das lief ja auch später am Abend, dass man da so eine Show draus macht und die ja dann auch wieder so ein bisschen im Sommerloch nach RTL direkt auf den den Sender schickt. ich, aber ich, ich tue mir jetzt auch schwer, das auf einen Wochentag festzulegen tatsächlich. Also ich habe jetzt noch gedacht, na vielleicht Und Samstag, irgendwie...
0: Samstagabend ist man eigentlich ganz gut ausgelastet, muss man sagen. Ja,
1: da hat man ja Take Me Out, man hat jetzt uh, That's My Jam mit den Kaulitz-Zwillingen
0: eben ins Free-TV jetzt doch noch geholt, nachdem man das ja eigentlich nur mal einmalig zeigen wollte. Und das Ding ist irgendwie auch der, der gute alte Sonntag 19.05 Uhr Sendeplatz ist ja jetzt auch dann durch Football erstmal belegt...
1: Ja, wobei das ja wahrscheinlich eher bei Nitro landen wird, vermute ich. Aber.
0: Ja, aber ich, ja. ja, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass man Middle für den Vorabend einplant. Das kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen. Ach, RTL hat doch jetzt richtig gutes Programm. Man muss ja sagen, sie haben wirklich viele Programmstrecken äh, zugekauft. Und man muss auch mal sagen, sie haben jetzt die letzten zwei, drei Jahre ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben Bohlen und DSDS wieder erfolgreicher gemacht. Sie haben das das zweieinhalb Stunden Loch am Nachmittag Nachmittag, äh, gefüllt Und man muss sagen, diese Sachen werden ja auch morgens wiederholt. Also man hat eigentlich viereinhalb Stunden mit Gerichtshows äh, gefüllt. Muss man auch sagen, läuft
1: super. Also gerade diese Woche, Barbara Salisch mit einem neuen Rekord. Ähm, Das das bewährt sich im Moment auf jeden Fall.
0: Und auch diese Magazine, die man äh, zeigt, diese 25-Stern-TV-Spezial. Da kann man immer sagen, okay, das hat jetzt nicht so viele Zuschauer, aber es heißt drum... Es läuft ja dann doch irgendwie. Ähm, ja. Für den Samstagabend hat man jetzt auch noch natürlich ähm, zuletzt die Geo-Show gestartet. Das man könnte blamieren war ja auch ein oder kassieren. ja in der Stadt. Ja, man könnte blamieren oder kassieren vielleicht auch so einem Freitag nach diesen zweistündigen Formaten wie die oh, Murmel, ja. diese Murmel-Show ja, oder stimmt. Lego, Lego Dingsbums-Action da. Ja, das oh, ist eine Möglichkeit. Ich habe die Woche auch eine furchtbare Sendung angeguckt. Erzähl. The Wheel. Und okay. ich habe äh, Bilder aus also Studio super das Studio hat also entweder ist man nach England gefahren hat es produziert ähm, oder man hat das Studio kommen lassen auf jeden Fall ähm, gibt es Applaus vom Band du merkst aber es ist gar kein Stu- äh, Dings dabei und es ist wirklich richtig schlecht geschnitten also von wegen wir spielen jetzt noch mal hier eine Runde äh, the Wheel und dann wird so wird so geschnitten und dann sagt äh, der Moderator ähm, ja, wir machen jetzt kurz eine Pause und du merkst halt einfach, es wurde einfach wahllos reingeschnitten. Und äh, es wird da so viel gelabert, gelabert, gelabert. Also, ich habe mich da, ich, ich habe erst geguckt, weil ich auf der ARD bei Hard Aber Fair, aber die haben Pause gemacht. Okay.
1: Ähm, ja, das ist aber in den letzten Monaten schon eigentlich ein bisschen auffällig, dass man schlecht in die Werbung schaltet mittlerweile. Dass da immer, also, wo es ganz gut klappt, ist es bei. bei werden natürlich das ist seit jahren gefestigt ja Aber weil der mann Es gibt kann. schon immer viel so harte cuts die dann einfach wo dann einfach so die werbung oder das gewinnspiel eingestartet äh, und dann heißt es okay wir machen jetzt werbung und dann kommt man da ohne verabschiedung aus der ähm, äh, in die, geht man in die werbung und kommt dann auch ohne dass man da groß irgendwie sagt okay wir kommen zurück bei das und das äh, wieder ins programm rein das ist jetzt schon auch kein neuer trend muss man sagen aber wenn man es dann natürlich noch extra ankündigt und
0: das dann schlecht schneidet, ist natürlich ärgerlich. Ja, also mir geht es halt da auch so ein bisschen darum, dass man immer wieder sieht, dass es Günther ja auch wirklich kann. Also wirklich Wahnsinn. Also dass er halt auch zum Beispiel ja, sich auch gar nicht auf das Spiel der Produzenten einlässt, sich da irgendwie hinzureißen, zu sagen... Okay, das ist jetzt irgendwie eine Frage, was ist die Hauptstadt äh, von Österreich? Ähm, und dann machen wir jetzt so einen großen Countdown und jeder weiß natürlich, Wien ist es. <lacht> ja.
1: Das ist richtig. Ich wollte gerade noch sagen, wer wird eigentlich der neue Sebastian Puffpuff bei
0: Blamir Kassieren? Hm. Macht das dann vielleicht auch Günther Joch? Nein. Ich glaube, Günther ja auch macht seine Dings. Ich kann mir gut vorstellen, dass es der... Äh Wie heißt er denn? Den kennst du? Mario Bartmanns. Vielleicht Mario Bart. Ja. Weil er immer so ja. ein bisschen als doof dargestellt wird, glaube ich, dass er... Ähm damit vielleicht versuchen könnte sein image äh, ja in eine andere richtung zu bekommen so von wegen kennst du kennst du kennst du und dann auf einmal merkst du vielleicht dass er halt doch irgendwie so alles weiß und äh, die leute abzockt oder du machst das halt mit wechselnden rtl moderatoren ja also rtl hat auch was davon geschrieben dass
1: man eben zwei prominente gegen einen studiokandidaten äh, antreten lässt ja doch, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man vielleicht Mario Barth und Oliver Pocher mal zusammentut oder auch ähm, ja, so Menschen wie, äh, na, jetzt sind die aus Marzahn, Ilka 7 äh, passt ja dann doch auch da vielleicht ganz gut rein. Ach nö,
0: die soll wieder ihre tolle Sendung machen, die sie vor Jahren mal gemacht hat, wo sie die, die Arbeitslosen da begleitet haben, die war super. Okay. Ja, sie ist ja doch
1: auch, muss man sagen, recht, ähm, bereit aufgestellt. Sie hat ja auch mal so ein Nachmittagsformat für RTL gemacht gehabt. So ein Verbrauchermagazin war das doch. Was so in die Richtung, ne?
0: Genau, echt irgendwas. Echt ja. Ilka oder so. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt Ilka? Jetzt. Ja, aber das, also wie gesagt, das Format, was sie damals gemacht hat, das, das war total interessant. Da gab es, glaube ich, drei oder vier Folgen. Da wurden äh, Familien begleitet, ähm, die halt irgendwie... Ja, irgendwie schlecht dastanden, da ja, haben die einen gemeint, sie wollen eine Suppenküche aufmachen und sonst irgendwas oder die anderen Spielladen und da war zum Beispiel eine Familie dabei, die haben so ein bisschen abseits gewohnt und äh, hatten so ein Haus und das ja, alles nicht gut, alles so an der Grenze, dass, dass ich bin schon fast verschuldet und dann mussten die irgendwann mal umziehen in so eine Reihenhaussiedlung. Okay. Und sind da anscheinend so bei Nachbarn umgekommen, äh, untergekommen. Die die haben halt auch mal so Tipps gegeben, irgendwie so, naja, wenn du deinen Laden betreibst, zieh doch mal ein Hemd an ähm, und nicht so ein versüftes T-Shirt. Und du hast wirklich gemerkt, zwischen zwischen der dritten und vierten Folge hat sich extrem bei denen viel verändert. Und da ist es halt auch äh, gut, wenn du halt so Leute in deiner Umgebung hast. Da ist man am Ende gar nicht so drauf eingegangen. Aber das war wirklich eine der positivsten äh, Formate, die RTL seit Jahren im Programm hatte.
1: Ja, das ist doch... Äh, ja, vielleicht holt man das ja auch wieder zurück. Wäre gar nicht schlecht.
0: Ja, wir haben gar nicht jetzt über bei, bei der ganzen äh, stefan raab sache darüber gesprochen, ähm, ob das ja nur der Vorbote ist, ob man sich irgendwann Schlag den Star noch krallt und vielleicht auch TV Total und ob das rechtlich möglich ist. Also rechtlich wissen wir nicht. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass Schlag den Besten zu RTL wechselt. Also man, so wie ich das verstanden habe, baut man ja auch Schlag
1: den Besten nicht in dieser Normalo-Version, also packt man das nicht so an, sondern ähm, macht äh, vier Folgen daraus. ähm und lasst prominente gegeneinander antreten und im finale spielen die zwei besten um den jackpot so hat es geschrieben von daher ist das ja schon auch so eine ja so eine kleine abwandlung von Schlag den star also das ist ja nicht per se schlag den besten und nicht per se schlag den star also sowas, was wir schon mal
0: was wir schon mal gefordert haben warum man eigentlich nicht so einen competition modus über sechs folgen oder fünf folgen bei, bei schlag den star macht dass man beispielsweise eine Vorrunde hat, eine ein Halbfinale und dann Finale.
1: Ja. Wo man so ja gut, das war, genau, das war ja auch bei ähm, der klügste Mensch der Welt. Da konnten ja auch wer, wenn der Promi da gewonnen hat, war der ja auch mehrere Sendungen lang dabei. Ähm, und dann kam halt äh, wurden ihm immer neue Promis an die Seite gestellt, so wie ich das äh, in Erinnerung habe. Von daher so ähnlich wird, ist dieses, dieses Gewinnprinzip dann vermutlich. Von daher, ähm, ja, ist auch schön, wenn man gehört wird.
0: <lacht> ja, kommen wir zu einem anderen Sender. Äh, ist auch vorgestern in meinem Artikel erschienen. Ähm, Vox hat ein Problem. Der Sender geht nicht so wirklich voran. Sie hatten als einzige wirkliche Sendung äh, in der Primetime irgendwie der, der zum goldenen Hirsch. Als Neustart meinst du? Als Neustart, ansonsten war es alles nur äh, neuer Aufguss und gerade solche Sachen wie wie die Höhle der Löwen langweilen mich extrem, weil da halt leider doch der eine oder andere gute Investor, Frank Thelen zum Beispiel, also man kann ja viel von ihm halten, was hat er so erzählt, äh, abseits von der Höhle der Löwen, aber in der Höhle der Löwen, Mhm. da hat er eigentlich immer gut gepasst, hat auch den, den Paar des Moderators genommen. Und ich vermisse auch immer so ein bisschen Georg Kofler, der halt auch immer ein paar andere Fragen stellt.
1: Ja, Ich habe gerade noch gedacht, äh, war nicht auch Melzer und Hensler liefern ab. Aber das ist auch schon... Äh, das ist schon ein bisschen älter, ja. Da ja, haben wir ja letztes, schon...
0: irgendwie letztes Frühjahr. Was aber auch ein cooles Format ist, aber trotzdem, da fehlt irgendwie ähm, bei Vox mal so die neuen Ideen. Also man hat irgendwie zwar Full House am Nachmittag, wobei das ganz nett ist, aber irgendwie... Irgendwie ist da so die Luft raus und es fehlen so die ganzen kleinen Formate, die man früher immer mal äh, am Montagabend gezeigt hat oder die man ähm, am Dienstag nach der Hülle der Löwen, oder jetzt Montag äh, nach der Hülle der Löwen, wiederholt hat oder auch ja. neu gesendet hat. Ähm,
1: da kann ich ganz kurz ähm, noch was zum Nachmittag sagen. Da fand ich die Idee von Sophie Passmann in einem neuen Podcast mit Joko Winterscheid ganz nett, dass man äh, zwischen Tüll und Tränen doch etwas... Ähm, ja, frauengerechter umbauen sollte, indem man äh, da an der einen oder anderen Stellschraube drehen sollte. Sie hat vorgeschlagen, dass man da eine positive und energetische Moderatorin oder Moderator äh, reinsetzt, ähm, die dann die Kleider äh, direkt loben soll und das Aussehen der Braut, weil äh, das anscheinend immer sehr ja, von den, von den, Mitstreit-, also, also, von den Mitstreitern oder von den Begleitungen mit, immer sehr negativ ähm, oder, was, oder oder sehr kritisch betrachtet wird. Und dann... Der Frank hat doch Zeit. Der Frank hat auch Zeit, zum Beispiel, ja. Oder auch, also ich hatte jetzt auch noch an ähm, der Name Angela Kirsch ist da mal gefallen. Ich hatte jetzt auch noch an Lola Weipert gedacht, weil hier auch bei RTL äh, unter Vertrag steht und ja auch dann doch immer sehr viel Positives, äh, also Positivity und, und Selbst ähm, Selbstwahrnehmung und sowas da ist, dass ähm, also er sich dafür einsetzt. Vielleicht wäre das ja eine Annahme, aber ansonsten ähm, hast du recht, bei Vox ist ähm, an Neuerungen, an Innovationen etwas äh, ja, zurückgefahren worden. Wir hatten es auch damals geschrieben, ähm, nach den Screenforce Days äh, im vergangenen Jahr, dass man eben das mit Liebe weiterverwalten möchte und da jetzt einfach auf die bekannten Marken wie Sing Mein Song Höhle der Löwen äh, Goodbye Deutschland und so weiter ja äh, das einfach weiterführen möchte ohne dass man was da jetzt was das ich das jetzt zum Beispiel Einheimnis. schade
0: finde vielleicht werde ich auch nächste Woche über, überrascht und zwar hatte Pro 7 vor vier Hochzeiten und eine Traumreise hatten die Frank der Wedding Planner und da wurden Hochzeiten gezeigt und wir leben ja jetzt in der Post äh, Corona Zeit wo, halt, wo man halt auch zum einen diese Schadenfreude nicht mehr hat, aber man hat auch nach Corona festgestellt, naja, jetzt jemand noch diesen Tag madig zu machen, das ist eigentlich eine Assi-Nummer. Und deswegen vielleicht das alte Pro 7 format adaptieren in Anführungszeichen. Ich meine, du filmst halt Frank wie er mit seinem Team eine Hochzeit vorbereitet und wie eine Hochzeit abläuft. Ähm, da gibt es ja nicht so viel zu adaptieren oder äh, dass du irgendjemand verklagen könntest. Ja. vielleicht dann einfach eine Wedding Planner Doku Soap zum Beispiel aber bei ProSieben. würde ja perfekt nö bei also Pro 7 nee, weil du
1: gerade gerade
0: was von ProSieben. das lief früher bei Pro 7 dreistellig hast du so meinst du ja äh,
1: bei Vox ja das ist richtig ja man könnte auch so Frank, der der, der Wedding Tester sowas wie rau der tester
0: ah oh. Nee, vielleicht... Der, der dass man so, so,
1: so Locations testet und die dann irgendwie noch verbessern könnte.
0: Ja, oder man also bereitet einfach mit seinem Team die Hochzeit vor. Oder Und so. man kann da ja auch vier, fünf äh, Hochzeitsplaner eben zeigen, wie die das so machen. Und äh, dafür, dass man das filmt, äh, kriegen die äh, Teilnehmer halt ein cooles Hochzeitsvideo. Äh, Auf jeden Fall das noch. <lacht> Ja. Und die Produktion bezahlt das Kleid. So. Genau. Schmerzensgeld. Schmerzensgeld. Ja, gut, ich meine,
1: manche machen das freiwillig und verkaufen ihre Hochzeitsbilder an Bunte und so weiter. Gibt ja Magazine, die das ausschlachten.
0: Das ist wahr, ja. Ja, Vox, äh, auch keine neue Serie. Man hat zuletzt äh, einfach gemerkt, dass äh, Fiction irgendwie über RTL Plus. Ähm, gebracht wurde, aber auch da kommt nichts zu Neues. Wir hatten es auch von Hape und so. Vor zwei Jahren gab es dann noch diese kleinen, schönen äh, Sonntagabend-Formate. Da kam jetzt auch nichts. Bist du da ein bisschen enttäuscht?
1: Also das, man wartet ja immer noch so auf dieses, diese Serie äh, Club Las Piranhas. Die fehlt ja noch. Das war das zweite äh, Harpe format ähm, Da ist es ja ein bisschen still drum geworden. Aber ich ich glaube, das ist einfach jetzt, weil du sagst, die Fiction kommt eher über RTL+. Plus. Ich glaube, das ist halt einfach im Moment der moderne Ausspielweg, dass so wie das ja die Öffentlich-Rechtlichen ja im Endeffekt auch machen, die stellen das ja auch in der Regel ein paar Tage, manchmal eine Woche, manchmal zwei, vorher online und dann wird es auch gesendet.
0: Ja, wobei so für, für RTL+, Plus ist natürlich die Ausstrahlung für, ähm, also bei VOX ziemlich wichtig. Was einfach daran liegt, dass du es abschreiben kannst zu helfen. Genau, oder? absolut. Also ja. Teil.
1: Na klar, und ich, dass der Vorlauf, dass die Vorlaufzeit bei RTL Plus vielleicht ein bisschen länger ist als bei den öffentlich rechtlichen, ist ja auch nur logisch, dass da halt auch noch der ein oder andere Abonnent hinzugewonnen wird, wenn dann halt die dritte Sissy
0: staffel vier Wochen früher bei RTL Plus ist als bei RTL zum Beispiel. Das finde ich nämlich immer so geil tatsächlich bei wenn du so, so Quartalszahlen von so Streaming-Diensten bekommst, auch von, von Peacock oder weiß der Herrgott was und dann, oder andere Umsätze und dann weißt du halt einfach gar nicht äh, ja und wie rechnet ihr das jetzt? Also wie werden die Eigenproduktionen zur TV-Ausstrahlung gerechnet? Also in den USA ist es ja größtenteils so, dass da Disney Plus getrennt von Hulu ist und dass Paramount ja irgendwie auch äh, sehr viel Eigen produziert, aber in Deutschland zum Beispiel, da bei RTL da weiß man das immer nicht so, wie die das rechnen. Und ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht ein Erfolg ist. Naja, aber unterm Strich macht RTL ja Gewinn. Richtig.
1: Und haben ja auch, also RTL hat ja jetzt auch nicht, man hat ja jetzt in den letzten Jahren extrem viel investiert in fiction Fictionware auch ähm, und hat da ja auch viel schon wieder abgesägt, weil man gemerkt hat, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Ähm, aber hat halt viel probiert. Und äh, wenn man das jetzt mal mit äh, der Konkurrenz aus Unterförderung vergleicht, da ist halt ganz, ganz wenig passiert.
0: Ja, und vor allem, ich habe jetzt wieder eine australische Serie angeguckt, die in Australien 200.000 Zuschauer hat. Also das, 0,2 Millionen. Und die produzieren es aber trotzdem. Sie produzieren es trotzdem, ja. Weil,
1: aber zur Einordnung, 200.000 Australier sind jetzt nicht so wahnsinnig viel.
0: Australier, das sind gerade die Leute, die am Nachmittag äh, vielleicht gerade bei volles Haus hängen bleiben. (lacht) Spitze gesetzt. Ja. Ja, wir wollten noch über RTL 2 reden, auch so ein Sender im Bunde, der ähm, ja eine große Veränderung durchmacht, äh, wenn man sich überlegt, was das eigentlich für, vor Jahren noch für ein Sender war. Der große Teile, also der Donnerstag stand ja mal für Frauentausch, jetzt hat man dann diese ganzen Sozialdokus gemacht. Auf der anderen Seite versucht man sich jetzt mit Glücksrad und Genial daneben. Also sucht man ein älteres Publikum, ich denke mal, um das abzukürzen, Ja. <lacht>
1: Ja, absolut. Ähm, man verzichtet ja auch auf Love Island noch bis in den Spätsommer rein. Das ist ja das ist ja mittlerweile bestätigt, dass, dass äh, RTL 2 das erst im, 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 im Sommer senden wird und nicht im Frühjahr. Das Frühjahr ist ja bekanntlich auch schon vorbei. Jetzt hat man sich aber dann doch noch eine interessante Sache gesichert. Und zwar die Temptation Island VIP, die dritte Staffel für... Mittwochabend. Also der bleibt so ein bisschen Reality-Flaggschiff, nachdem jetzt ja. Halt, ja im Moment der Kampf der Reality Stars kommt. Ähm, auch mit den dann,
0: Wollnys und mit Katzenberger war das doch auch schon immer Reality. Genau, Katzenberger
1: kommt er dann auch wieder und ist ja dann im Vorlauf zu Temptation Island. Ähm, allerdings ist die Staffel halt auch schon, ich glaube, die läuft, also die lief im Spätherbst, glaube ich, bei RTL Plus. Von daher, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig innovativ. Es ist halt nur interessant, dass RTL da, ja gut, dass dass, dass da nicht so großes Interesse an der Free-TV-Ausstrahlung besteht. Ist ja schon länger bekannt, nachdem die erste Staffel noch zu einigermaßen
0: humanen Sendezeiten lief, aber die zweite Staffel dann auch schon irgendwann im Nachtprogramm, so ab 1
1: Uhr irgendwas.
0: Ja, aber vielleicht muss man halt auch einfach jetzt mal testen und äh, schauen, ob einfach RTL 2 da als Programmfarbe besser ist. Glaube ich auch total, weil das ist ja
1: doch auch durchaus ein kleines, krawalliges Format. Was was man, wenn man auf die die RTL Plus Startseite geht, ist das eigentlich immer auf den Topplätzen vertreten. Ähm, aktuell läuft da ja auch die, die normale Staffel, die fünfte kann ich nur empfehlen, der Sohn von Thorsten Legert
0: also pff, der Apfel fällt nicht weiter im
1: Stand, glaube ich Oh,
0: dann, du hast jetzt einen Namen gesagt, da bin ich dann heute Abend dabei aber was ich jetzt nochmal ansprechen <lacht> wollte ähm, weil du das ja sagst ähm, ähm, auch der Bachelor und sowas, ähm, ich glaube RTL hat ein Problem, dass sie die ganze Zeit äh, zu Junge Bachelor-Kandidaten Carsten. Also es gibt doch auch mit Sicherheit viele Frauen und Männer zwischen 35 und 45, die hübsch sind. Ja gut, Leute, man muss Fernsehen einfach hübsch besetzen. Bringt nichts, wenn ihr mich da hinstellt. Ja, da wird die Quote so hoch sein wie bei Volles Haus. Oh, das wäre doch mit Sicherheit auch ein interessanter
1: Das Format Beauty and the Nerd setzt ja auch auf diesen Effekt da irgendwelche hübschen Model-Instagrammerinnen dann auf irgendwelche weniger normativ schönen Nerds losgelassen werden und die dann ja, auch erstmal gucken, die, die was so hier Die sind ja auch nicht toll. Nee, natürlich. Aber selbst mit, mit, aber selbst mit äh, schönen Menschen sind die Quoten ja... Beim Bachelor nicht so wahnsinnig überragend gewesen dieses Jahr. Äh, also, ja, weil also, das zu jung sind. Ich meine, das ist. Das ja, ist ich glaube, das Format ist halt aber auch b- mittlerweile einfach ein bisschen auserzählt. Das ist jetzt auch zehn Jahre alt. Da könnte man auch sich mal irgendwie ja was Neues überlegen. oder mal
0: Inhaltlich mal was machen. Ja. Ich meine, musst du überlegen. Wir haben ja irgendwie RTL hat ja diese ganzen Formate. The Bachelor, Bachelorette, äh, Princess Charming, Prince Charming. Das ist ja eigentlich viermal dasselbe. Dann hast du noch Bachelor in Paradise. Also hast du fünf Formate. Die Und ja ist noch Charming Boys. Das ist ja quasi Bachelor in Paradise für Prince Charming. Ja, also haben wir schon sechs Formate. Ja. Muss man überlegen. Die können eigentlich drei Abende damit bespielen.
1: Richtig. Aber Reality muss man nur mal nach Netflix zu Netflix gucken ist ja dann, bietet ja relativ viel Angriffsfläche. Also Stichwort Too Hot to Handle. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu jung für für RTL. Aber auch so Sachen wie Love is Blind ist ja super erfolgreich bei Netflix und hat ja Ja, auch... Ja, Aber Love is Blind
0: hat ja funktioniert, aber Too Hot to Handle habe ich zum Beispiel auch das Gefühl gehabt, dass die deutsche Staffel mal kurz explodiert ist und danach redet man nicht mehr darüber. Ja, aber das ist glaube ich allgemein häufig der Netflix-Effekt. Also das war ja jetzt mit mit diesem Bridgerton-Spin-off,
1: der war auch kurz mal echt stark erfolgreich, aber so richtig, also an die Bridgerton-Zahlen kommt es natürlich auch nicht ran, ähm, das weil halt die, die Leute die, die
0: natürlich auch wissen, dass das alles immer nur ein Abklatsch eines Abklatsches ist.
1: Ja, nee, auch es gibt ja einfach so viel Stoff, der dann immer wieder nachkommt und dann guckt man das halt sechs Folgen, guckt man halt an zwei Abenden oder an drei und dann guckt man das nächste an, an drei, vier Abenden und dann guckt man das nächste an, an drei, vier Abenden.
0: Und so kann man sich ja durchs Netflix-Programm relativ einfach problemlos durchhangen. Das ist mein Berufsleben. (lacht) Genau. Jede Woche eine neue Serie.
1: Richtig. Und ähm, ja, da ist dann vielleicht auch zwei Stunden Bachelor in der Woche vielleicht einfach ein bisschen zu langweilig auch. Weil halt auch, also es gibt elf Folgen, ich weiß gar nicht, Ich habe keine einzige gesehen dieses Jahr, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da jetzt jede Woche die Revolution ausgerufen wird im im Format.
0: Ja, ist ja ähnlich wie bei Topmodel, dass nächste Woche zu Ende geht, liebe Zuhörer. Und da könnt ihr euch freuen. Wir werden viel zu berichten haben. dann, ist wieder heil. Heidi Klum ist wieder live drauf. Ich bin gespannt, oh, okay. was sie sich dieses Mal äh, überlegt hat. Ob sie jetzt irgendwie sagt, äh, ist mir schon wieder alles scheißegal. Ich mache mein Ding weiter. Äh, oder ob sie sagt, Leute, kommt bitte zurück.
1: Also, die Leute können sich auf jeden Fall auf die Scorpions freuen. Das hat dann äh, uh. schon angekündigt. Dann den welcher GD- welcher,
0: welcher pro sieben Zuschauer unter 50 kennt eigentlich die Scorpions?
1: Ja, man muss ja auch politisches Zeichen setzen, ich weiß es nicht. Mit Wind also. of Change, ich weiß es nicht. Dann kommt natürlich ah, bei James Next den Top
0: Model, kommt da Wind of Change. Ich weiß ja. es nicht, das war jetzt eigentlich nur, dass, dass, dass man erst irgendwie gemeint hat, man macht es ja auf Diversity ein Jahr lang und dann schmeißt man alles wieder raus.
1: Ja, also ich habe den Anfang der Staffel mitbekommen, dass dann auch äh, eine Gruppe an Kandidatinnen im... Weiß ich nicht, im Zoll festhingen oder so, keine Ahnung, weil sie so, die kamen verspätet nach Los Angeles. Ähm, das war auch irgendwie ganz seltsam. Und auch, ja, haben sich ja auch einige Kandidaten scheinbar darüber beschwert, dass es ja total unfair sei. Zu Recht. Weil Wie kann man dann eigentlich tagelang im Zoll stecken bleiben? Nein, das ist, ich glaube nicht, dass sie, ich, ich glaube, das war schon geplant, dass die, zu, dass die später nachkommen, weil das waren dann auch die meisten, ja, im
0: höheren Alter. Äh, Wäre vielleicht aber auch geil eine Doku so bei Pro 7 äh, Models on Airport. Ja, zum Beispiel.
1: Was also wurde eigentlich aus der Volles Haus-Doku-Serie äh, ähm, über die Kandidatin letztes Jahr, die sich wieder neu verlieben wollte?
0: Kam das schon bei Volles Haus? Ich habe keine Ahnung. ich habe hieß sie. Ja, Lise Lotte. Ich habe das zwischenzeitlich nicht alles geguckt. Jetzt äh, wird allerdings wieder die Leaf letzte Woche, genau. Ach, die, die, war dies. die war das. Ah, okay. Ich hab's nicht gemerkt. Aha Storytelling at the worst. <lacht> haben, wir das, haben
1: wir das Geheimnis auch live im Podcast
0: gelüftet? Fantastisch. Ja, irgendwie so letzte Woche gucke ich so an. Ich glaube, das war am Dienstag. Da hieß es irgendwie so, äh, ja, ich möchte der Lise Lotte gefallen. Und, oh Gott, es tut mir wirklich leid. Da haben sie echt einen... Äh, Netten Mann gecastet und ein wirklich es, 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 er, könnte, er könnte schwanger sein, aber es ist einfach nur ein riesen Bierbauch. Ach so. Und du siehst, dass das Hemd halt einfach ein stick zu eng ist. Ah, die Knöpfe
1: spannen so ein bisschen. Na gut. Ja, ja, ja.
0: Schade. Aber gut.
1: Auch der Bierbauch möchte, möchte gepflegt werden natürlich.
0: Und eingecremt werden von so. Lieselotte. Bilder mmh. in meinem Kopf. <lacht>
1: Ja. Kommen wir zu lustigen Dingen. Kommen wir zu lustigen. Ich wollte noch sagen, dass
0: Leni Klum natürlich auch wieder dabei ist nächste Woche. Oh nein. Freut euch alle drauf. Bei uns in Würzburg haben sie sämtliche Plakate mit ihr äh, verschmiert. Verschmiert? Das hat sie aber auch nicht verdient, Die ist einfach nur ein Model. Lass sie doch in Ruhe. Will sie eigentlich Model sein? Oder ist das Beeinflussung der Mutter? Meinst du, die, die... Die
1: die, die Mutter führt das Erbe des Vaters fort.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich äh, frage mich nur ähm, bei solchen Leuten, äh, die ich auch äh, in meiner Umgebung kenne, aus meinem Bekanntenkreis, wo es bildhübsche Frauen gibt, die einen Instagram-Account haben, ähm, wo sie immer nur irgendwelche halbnackigen Fotos zeigen und du weißt, was die studieren und du denkst dir immer jedes Mal, du könntest so viel mit deinem Account bereichern. Du könntest den Leuten ein paar interessante Sachen erzählen, aber immer nur machst du irgendwelche Fotos, wo irgendwelche Typen aus dem Internet äh, spitz werden. Okay. Naja, gut. Schade eigentlich, dass man solche Chancen verpasst. Das ist richtig, ja. Aber das gilt ja
1: nicht nur für die Instagram-Accounts deiner Nachbarschaft, sondern auch für unsere Influencer dieser Welt.
0: Ja, es startet oder ist gestartet äh, Kohlraben Schwarz bei Paramount Plus und die letzte Staffel von noch nie in meinem Leben. Das heißt, ich äh, habe nächste Woche nicht so viel Zeit, weil ich die gemütlich anschaue. Und ähm, nächste Woche, Mittwoch, startet... Äh, ist Nee, nee da kommt es noch nicht. Nee, habe ich mich äh, vertan. Naja, was kannst du uns im Fernsehen empfehlen? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen
1: kann, aber ich äh, bin gespannt auf die Idol, was jetzt gestartet ist, was nicht so wahnsinnig viele gute Kritiken bekommen hat, aber ich bin trotzdem ähm, gespannt, weil ich äh, erhoffe mir zumindest äh, gute Musik von diesem von dieser Serie, die ja mit The Weeknd besetzt ist. Der jetzt anders Ähm, heißt. Ja gut, ich glaube, The Weeknd hieß er bürgerlich noch nie. Aber ja, ja, der Name ist, äh,
0: kann ich mir nicht merken. Tut mir leid, ich nenne ihn einfach The Weeknd, den Performer. Dann hören wir uns nächste Woche definitiv wieder. Danke zum die Screenforce Days. Bis dann. Schönes Wochenende.